0: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over
1: leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten... werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap. Verouderen doen we allemaal. Dat is een feit. Een ongezonde leefstijl kan die veroudering versnellen... en de kans op ziektes vergroten. Miljoenen Nederlanders hebben een ouderdomsziekte... zoals diabetes, hart- en vaatziekte of dementie. En door de vergrijzing neemt het aantal fors toe. Goede nieuws is dat een gezonde leefstijl de veroudering juist kan afremmen en ziektes kan voorkomen. In twee podcasts delen we de kennis over de invloed van een gezonde leefstijl op veroudering. En hoe we die kennis kunnen toepassen. In deze tweede van de twee afleveringen gaan we het hebben over gezond ouder worden. Zo doe je dat. Te gast zijn Bas van der Goor, oud-volleyballer die in 1996 goud won op de Olympische Speler directeur van zijn eigen Bas van der Goor Foundation... en initi initiatiefnemer van de Nationale Diabetes Challenge. En Iris de Vries is de gast, huisarts en voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. Deze podcast over gezond ouder worden wordt mogelijk gemaakt door TNO, LUMC en Mensis. Bas en Iris, wat leuk dat jullie er zijn. Uh, Bas, jij zit lekker in je tuin met, uh, met de vogeltjes op de achtergrond. Dat is een prachtige, prachtige bedje waarover wij heen kunnen praten. Iris in de studio.
2: Ja, ik, ik had er graag bij geweest.
1: Maar uh, ja, de omstandigheden laten even uh, niet toe
2: dat ik uh, die kant op kom. Dus, uh, nee. Maar wel leuk om in deze podcast te zijn.
1: Ja, hartstikke goed. Ja, um, uh, voor onze luisteraars. Uh, ja, want jullie, lu jullie zijn aan het... Je bent aan het luisteren. Want uh, anders had je me niet gehoord. Had je ons niet gehoord. En de vraag is natuurlijk, wat ben je nu aan het doen? Nou, uh, eerste advies gelijk van ons drieën. En ik denk, uh, we horen zo, we horen zo wel van Bas en van Iris of ze het ermee eens zijn. Ga wandelen. Tijdens de podcast. Dus uh, mocht je nou uh, op een stoel zitten ergens. Of uh, niet bewegen. Uh, wandelen tijdens deze podcast. Van uh, een, nou, een minuutje of uh, 30, 40. Dat gaat hele mooie effecten hebben voor je gezondheid. En we zullen de, tijdens deze uh, aflevering nog wel even jou uh, helpen herinneren. Aan wat, wat dat dan voor effecten heeft. Bas, uh, jij bent uh, 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 ooit de Nationale Diabetes Challenge begonnen. Wat is dat eigenlijk? Ja.
2: De Nationale Diabetes Challenge is een, is een ja, wandelprogramma uh, waarbij we uh, mensen met diabetes proberen in beweging te brengen samen met de uh, begeleiders, wandelbegeleiders en in de eerste instantie uh, hebben we dat gedaan uh, samen met de, de, de huisartsenpraktijken en de praktijkondersteuners. Uh, en Langzaamaan zijn we ook uit uh, gaan breiden uh, om met gemeente, buurtsportcoaches aan de slag uh, te gaan. Uh, je gaat twintig weken wandelen, één uur in de week met een, met een uh, begeleider. Uh, vervolgens uh, ben je aan het trainen. gedurende duurt nu twintig weken om uh, uiteindelijk aan het einde van die trip een uh, mooie afstand te kunnen wandelen. Uh, en proberen zo mee te nemen in, in het in beweging brengen van jou. Uh, het gaat met name voor de mensen met diabetes. Diabetes type 2. Maar ook mensen zonder diabetes zijn van harte welkom welkom mee te, te doen. Uh, en proberen op een hele laagdrempelige manier uh, mensen te leren dat wandelen ja,
1: prettig is voor je leven. En, en ook oh. Hoe zorg jij ervoor dat ik snap dat ik ergens aan mee kan doen?
2: Nou ja, wij hebben, wij, wij hebben als stichting, de Bas van de Golf Foundation is een stichting die als missie heeft om mensen met diabetes in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven. Dat hebben we in eerste instantie gedaan voor mensen met diabetes type 1. Dat zijn er honderdduizend in Nederland. Maar er zijn meer dan een miljoen mensen met diabetes type 2. Nou, voor beide. Partijen is het. Voor beide groepen is het goed om in beweging te zijn. En, en voor type 1 konden wij eigenlijk best wel snel de klik maken met, met alle, alle mensen om ze, te, om, om, zeg maar, ze uit te nodigen om mee te doen met ons. Voor de mensen met die type 2 vonden wij dat wat lastiger. En daarom hebben we gedacht van nou, we moeten eigenlijk de, de groep mensen die heel veel te maken hebben. Heeft met mensen uh, uh, met die type 2, uh, vragen om ons te helpen. Uh, en dat zijn de eerste lijn zorgverleners, de huisartsen, de praktijkondersteuners. Zij zien dagelijks uh, de, 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 de groep mensen waar het om, om draait. Uh, en als we dan gaan kijken ja, waarom lukt dat nu? onvoldoende of niet. Dus We hebben gekeken, wat zijn nou de drempels die de eerste lijn ervaart om het in beweging brengen van mensen met diabetes. Nou, er is geen tijd, er is geen geld voor, en mijn patiënten met diabetes, die willen niet bewegen. Dus toen hebben we gedacht van, oké, okay, als we al die drempels in beeld hebben, dan laten we eens kijken of we die dan weg kunnen halen, zodat we toch ook de zorgverleners kunnen helpen met het in beweging brengen. Want er is vaak wel een wil om mensen te helpen, maar ja, er worden toch belemmeringen ervaren in de structuur. Hoe je dat in zo'n hele drukke zeg maar, huisartspraktijk het beste kunt doen. Ja, zo is eigenlijk het idee ontstaan.
1: Oké, okay. Iris, is dat herkenbaar? Dat, dat, dat je zeg maar, de effecten van bewegen op gezondheid nou, bij die diabetes, maar ook bij andere ziektes, uh, dat je die ziet. Maar dat het lastig is om als huisarts daar uh, ja, die oplossingen uh, eigenlijk te, uh, te realiseren.
0: Ja, zeker. Dat is heel herkenbaar. Ten eerste is het denk ik ook nog zo. Dat voor heel veel huisartsen weten wel dat beweging gezond is. Hè. Maar hoe belangrijk dat eigenlijk is. Ook voor de behandeling van ziekte. Hè. Want daar hebben we het hier eigenlijk over. Hè. In de behandeling van diabetes kan het echt waardevol zijn. Dat is ook nog niet altijd goed genoeg bekend. En daarnaast als ze het weten. Ja, hoe pas je dat in? Hè, in je werk. En dat is best wel anders dan wat we nu doen. We zijn nu heel gericht op de ziekte. En niet zozeer op de gezondheid. Centraal te stellen in de spreekkamer. Dus ja. Ja, dat brengt inderdaad, wat Bas zegt, ook vraagstukken mee. Van ja, tijd. Hoe pas ik dat in? Wie in mijn praktijk gaat dat doen? Dus dat herken ik zeker.
1: Ja, vond interessant dat je dat zei. Kun je dan veronderstellen dat de meeste huisartsen weten wat het preventieve effect is? Maar dat zeg maar de curatieve effect van bewegen en gezonder eten, want dat hoort er eigenlijk bij. Dat dat nog onvoldoende bekend is?
0: Ja, zeker. Dus als we het over dit thema hebben... merk ik ook dat heel veel definities vaak door elkaar gebruikt worden. Dus preventie, leefstijl, leefstijlgeneeskunde. geneeskunde. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel goed te definiëren. Dus we hebben echt de preventie bij de gezonde mensen... eigenlijk al bij het jonge... Al ongeboren kind, zelfs, hè, daar weten we wel heel veel van. Nou, dan heb je het echt over het voorkomen van ziekte in de toekomst? Maar waar we het hier over hebben bij zieke mensen. is echt zorggerelateerde en geïndiceerde preventie, zeggen we dan. Uh, dus dat is echt het, uh, het omkeren van ziekte. het behandelen van ziekte. of het minder erg laten worden van de ziekte. Ja, en in dat stukje ook is dat voor zorgverleners nog niet altijd helemaal duidelijk. dat daar leefstijl en dus ook bewegen echt van essentiële waarde is.
1: Ja, ja Bas, jullie gaan dan twintig weken met, uh, met mensen aan de slag. Uh, uh, en na die twintig weken hebben ze, een mooie, uh, ja, hebben ze eigenlijk hun eigen Olympische Spelen, hè, waarbij ze hun doel uh, ja. proberen te bereiken. Wat zijn dan de effecten van, uh, van die twintig weken, ja, elke week minimaal een uur wandelen?
2: Nou, wat we zien is dat veel mensen uh, moeite hebben om te beginnen. Uh, en eigenlijk ook misschien wel een beetje angst hebben om te beginnen. Uh, vertrouwen in eigen lichaam uh, neemt naarmate de jaren vorderen steeds meer af. Mensen hebben het, niet het idee dat ze dit dat nog kunnen, he, Dus de, van die de groep mensen die, uh, die, die aan deze 20 weken beginnen... En er is er een hele grote groep die, um, um, uh, he, ja, die, die misschien maar een kilometer kan wandelen. Of denkt maar een halve kilometer te kunnen wandelen. Dus op het moment dat uh, ze meegenomen worden aan de hand... en het lukt ze dan uiteindelijk na 20 weken vijf kilometer te wandelen... vijf kilometer dat is echt een hele afstand... Ja. Uh, dan, um, uh, dan zijn ze met name trots op hunzelf. En dat is iets... Uh, en hebben zij ervaren dat ze dit kunnen. En dat, dat dat opent de weg om zeg maar de volgende stap te zetten. Of in ieder geval, dan dat, dat maakt het besef voor mensen... dat ze weten dat ze het in eigen hand hebben. Dat vind ik eigenlijk de belangrijkste. Terwijl die misschien het minste te meten is. Wat wel te meten is, is dat mensen eh, misschien wat gewicht verliezen. Eh, HbA en C, de gemiddelde glucose waar het naar beneden gaat. Kwaliteit van leven verbetert. Eh, dus, dus dat zijn eigenlijk ook de zaken die... Eh, 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 die, die gebeuren maar wat ik het belangrijkste vind nogmaals, en wat, wat misschien t, niet heel goed te meten is, is dat mensen trots zijn op zichzelf, dat ze dit hebben kunnen doen, dat ze nieuwe vrienden maken en dat het voor hen echt een toegevoegde waarde is voor, voor hun leven. Dat klinkt misschien een beetje hoog over, om het zo maar te zeggen maar dat merken we echt, we hebben in het begin enorm onderschat wat de sociale impact is van, van, de, van, de, van het wandelen met elkaar en we zien dan ook eigenlijk bijna gezondheid als belangrijk. De bijzaak. Je moet zorgen dat je, dat je het gewoon leuk maakt. En als je dan thuis komt, dan heb je ook nog aan je gezondheid gewerkt. En dan voel je je ook nog een stukje fitter. Dus nou, Dat is wel een beetje het idee waarmee we dit hebben georganiseerd.
1: Ja, ja veelal mooi dat je dat zegt. Want uh, uh, je bent natuurlijk ook met elkaar op zoek naar, uh, om, omdat de oplossing misschien wel zo simpel tussen aanhalingstankers is, hè? elke dag een half uur wandelen of uh, misschien nog ietsje langer als het, uh, als het kan dat je op zoek bent naar ja waarom, waarom doen we dat dan niet? Hè? Of waarom doen mensen dat niet? Nou, ik zeg het ook tegen mezelf, want ik doe het ook te weinig. Um, en is dit dan misschien wel een van die, van die kernelementen... Dat, uh, ja, de, dat, je, dat je een soort van, ja, hoe moet je dat zeggen... Uh, uh, het leven weer bij de hand neemt en zegt... ja, maar ik kan wel, ik kan wel mijn eigen conditie verbeteren. Ik kan, ik kan wel invloed hebben op datgene uh, wat mij voor mijn gevoel misschien overkomen is. Die ziekte uh, ja. die, uh, waar ik last van heb.
2: Nou, kijk, je, je begon de podcast heel, uh, heel aardig. En namelijk door te vragen of de luisteraars lekker gaan wandelen. Ja. Kijk... Eh, eh, sporten, dat is voor de liefhebbers maar bewegen, dat kunnen we allemaal doen en de, 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 de kunst is om het bewegen ook gewoon in het dagelijks leven in te passen dus als wij eh, als, zoals jij zo mooi zei eh, eh, je kunt een podcast luisteren nou, dan kun je op vele manieren doen nou, als je dat dan nou gaat wandelen, gaan doen, dan kun je echt gewoon je podcast luisteren kom je terug, heb je ook nog weer nou, in een half uur eh, misschien ook nog alweer eh, hoeveel is het dan, 2, 3, 4 stappen gezet en, en dat is dus 1 eh, plus 1 is 3, zou je bijna zeggen Yeah. Dus de, 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 je hoeft er niet echt heel veel tijd voor vrij te maken. Probeer het ook gewoon in te passen in jouw, in jouw leven. Yeah. En als jij, als jij een, een trap als eerste ziet als een, als een belemmering of als een opdracht... En als je, als je de trap neemt, dan, nou, dan kun je gewoon weer wat dingetje afstrepen. Dan hoef je niet te gaan sporten, nog s'avonds. Dus als je zo een beetje naar de mogelijkheden kijkt waarbij je in beweging kunt komen, eh, en daarbij is gewoon gezellig even bijpraten met een stel vrienden eh, tijdens het wandelen, eh, nou, dan bouw, dat, dan bouw je dat perfect in. En dus we, we moeten het ook niet super moeilijk maken en we moeten het niet allemaal helemaal omgeven met, ja, maar dat is gezond voor je. Want zoals wij naar gezondheid kijken, eh, ik heb alleen maar positieve associatie met gezondheid. Maar er zijn wel een heleboel die denken. van ja, Dan moet ik weer van alles doen. En dan mag ik weer niks eten. En die hebben daar niet zoveel mee. Dus probeer het vooral leuk te maken. En laat ze dan achteraf. Vertel ze dan achteraf. Nou, je bent goed bezig geweest. Want, en, en, en daar zul je waarschijnlijk beter door voelen.
1: Ja. ja wat ik wel mooi vind wat je, wat je zegt. Is dat je het niet sporten noemt. Maar bewegen. Ik, ik kan ja. me voorstellen dat nou ja, als je, als je niet zoveel hebt met sporten... of je hebt een beeld van, beeld van sporten en je denkt aan Bas van der Hoor die ja. goud wint... of ja. uh, mensen ja. die gelijk uh, heel ingewikkeld gaan hardlopen met veel te strakke pakjes aan... dan, uh, dan ja. heb je daar niet zoveel zin in. Maar inderdaad een rondje wandelen uh, uh, en, en bewegen, dat maakt de drempel misschien een stuk lager.
2: En dan is er ook nog een groep die je heel graag wil bewegen... maar dat het door fysieke ongemak ook niet kan. He, dus, dus, eh, eh, en nogmaals, sporten voor de liefhebbers. Eh, en, eh, stel dat eh, cello spelen goed was voor je gezondheid... Ja, dan zie ik mezelf niet cello gaan spelen. Eh, maar als muziek luisteren dan wel, zeg maar, ook oké okay is. Nou ja, dan dat wil ik wel doen. Hè, en dat kun je eigenlijk gewoon dagelijks inpassen. Zo zou je het ook kunnen, kunnen zien met, met sporten en met bewegen. En misschien als je heel veel muziek luistert... dan ga je op een gegeven moment denken van... nou, ik zou wel eens een keertje cello willen spelen. Dat is prima. Maar eh, eh, dus bewegen is denk ik belangrijk voor iedereen. En sporten is voor de liefhebbers.
1: Ja. Hoe, hoe zorg jij, want ik denk dat dat misschien wel belangrijkste is om van jou te weten te komen. Hoe zorg je er nou voor dat mensen meedoen? Dat je ze over die drempel krijgt. Dat je ze uit dat huis krijgt. Van die bank af. Uh, he, die, die plek waar het zo comfortabel is.
2: Nou, Volgens mij hebben veel mensen eh, als het over, over sporten of bewegen gaat, een heleboel ja, negatieve associaties. Uh, als ik een keer vraag... wie werd er uh, voor een groep mensen... die de potentiële deelnemers... wie werd er bij het uh, gymnast altijd als laatste gekozen... gaan er best wel wat lucht in. En iedereen weet dat dat bewegen goed is. En dat betekent dat iedereen ook wel een paar keer geprobeerd heeft. Maar omdat je niet precies weet hoe je daar omheen moet gaan... Uh, ja, lukt het toch een heel boel mensen ook niet. En als je gewoon tien keer probeert... en het mislukt tien keer... Ja, dan, is het gewoon, dan heb je gewoon een negatieve associatie... met sport en bewegen. En de kunst is om te kijken of je een, weer een aantal positieve associaties kunt bouwen. Zodat eh, als, we, als het over sport en beweging gaat, mensen denken van nou ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk. En hoe doen we dat? Ja, een beetje flauw, maar we hebben daar een soort van formule ooit voor uh, gezien. Uh, e gedeelte V is groter dan één. De ervaring gedeelte de verwachting moet groter zijn dan één. Dus als ah. mensen komen, dan zou het wel fijn zijn dat ze naar huis gaan. En dat ze het gevoel hebben van hé, hey, dit viel eigenlijk best wel mee. Uh, dat was eigenlijk best wel leuk. Ja, en hoe doen we? Het dan. Uh, nou, maak, de, maak het laagdrempelig. Uh, zorg ervoor dat mensen niet afvallen omdat het te hard gaat. Of dat het niet op hun niveau kan. Uh, zorg ervoor dat er misschien vooraf even een kopje koffie is. Uh, maak het gewoon gezellig. En, uh, en, en, en zorg ervoor dat er ja, een groep gelijkgestemd op pad gaat. Nou, dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt. So, is, uh, het is nooit stil. Er zijn nooit uh, groepen die als een soort van uh, stille kudde aan het wandelen zijn. Het is één groot geklep en gekwek. <lacht> en iedereen praat met elkaar. En, eh, en dat is zeg maar het leuke. Dat is de reden waarom mensen vaak terugkomen. Want als je het voor ieren zou moeten doen. Of je moet het voor mij doen. Of je moet het voor je partner doen. Maar je vindt het niet echt leuk. Ik weet niet of jij wel eens gedieet hebt. Ja, en ook al kan het heel gezond zijn. Als het niet leuk of niet lekker is. Ja, dan is het gewoon heel moeilijk vol te houden. En dat is bij bewegen ook zo. Als je, als je er nou uitkijkt en je hebt de keuze ik ga vanavond wandelen of ik ga vanavond uh, uh, Italië Spanje kijken op de EK uh, en je kiest dan voor het wandelen, ja, dan, dan heb je de smaak te pakken. Maar op het moment dat je de keuze moet maken, dan is het nog geen gewoonte hè? dus als je de keuze hebt om, uh, om te gaan wandelen of te blijven zitten op de bank dan, dan is het nog geen gewoonte en dan, ja, dan moet je dan nog een beetje tijd in investeren zeg maar, om dat tot nog een gewoonte te maken maar, maar dat dat is denk ik wel, uh, 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 je, je moet het echt vanuit jezelf, je moet een reden hebben, je moet een motivatie hebben om aan de slag te gaan. En als je die vindt, dan wordt het ook makkelijk om het vol
1: te houden. Ja, ja, dus je, kijk, jullie, jullie proberen die gewoonte te creëren. Jullie proberen ook dat um, uh, in mensen op te roepen, dat ze denken, hé, hey, ik kan dit. Hè? Uh, ja, uh, ik ja. heb er ooit gehoord dat daar een mooi woord voor is, self-efficacy. Dus, uh, ja, iedereen die ja. ooit iets van psychologie gelezen heeft... die komt dat ongeveer om de drie bladzijden tegen. Dus, dus het gevoel ja, ja. dat je het kan. En als je dat niet ja, hebt, dan ja. ga je het niet doen. Als je het wel hebt, dan is de kans groot dat je het wel gaat doen. Um, ja. Maar dan nog blijft de vraag... Hè, hoe zorg je er nou voor dat mensen gaan beginnen? Want daar begint het natuurlijk bij. Want als je zeker, je vertelde het al... maar mensen hebben een aantal negatieve ervaringen. Uh, ja. Welke rol speelt die huisarts daar dan in? Om mensen daar toch even dat, dat eerste zetje te geven... om in beweging te komen, letterlijk.
2: Nou, voor ons eh, cruciaal. Um, uh, in het begin uh, zaten we natuurlijk bij de, bij de Eerste Lijns uh, Praktijk uh, en daar deed de huisarts, uh, uh, of de praktijkondersteuner, die nodigde mensen uit. Uh, Dat met mij mee. Uh, want ja, ik doe ook mee. Uh, het is om de hoek, dus het is heel laagdrempelig. Uh, oh, wacht even, je zegt en, nu iets interessants. Ik
1: doe ook mee. Ja.
2: ja. Ja, ja. Dus, dus uh, de de zorgverleners. Dus zo zijn we begonnen. De zorgverleners die vroegen wij om in hun eigen tijd, of in de basentijd, als de baas dat goed vond, om mee te wandelen. En, en, eh, zodat zij ook als een soort van coach konden optreden. Eh, eh, en mensen konden eh, eh, ja, vertellen het, hoe je dat nou aanpakt. Misschien heeft het wel invloed op medicatiegebruik. Ja. Eh, wat heel belangrijk was voor die groep was, mensen waren niet heel erg zelfverzekerd. Ze hadden geen vertrouwen in hun eigen lichaam. En als het dan fout gaat, wat dan? Want ja, iedereen heeft wel eens een keer gehoord dat als je veel beweegt, dat je dan een hypo kunt krijgen. Dat weerhoudt mensen. Als er, als er een professional meeloopt, dan, dan, is, dan, dan is er iemand met verstand van zaken die meevallen. Want als het fout gaat, nou dan, kunnen we altijd, dan hebben we altijd iemand die daar iets van af weet. Ja, en dat is een hele belangrijke uh, en, en, um, uh, bijdrage van die eerste lijn uh, sorry, zorgverlener. En wat ook heel belangrijk is, is dat de mensen weten dat ze dat eigenlijk in hun eigen tijd doen. Dus er is een zorgverlener. Die besteedt aandacht aan hen door in hun eigen tijd mee te wandelen met eh, de deelnemer. Ja. En sommigen die lopen niet in hun eigen tijd eh, omdat het in de tijd mag. Maar veel eh, groepjes die s'avonds wandelen, die liepen wel allemaal in hun eigen tijd. Dat is gewoon vrijwillig. En het feit dat de zorgverlener zich vrijwillig inzet, hè, buiten de cultuururen om zo maar te zeggen... om, om mensen te helpen, dat, 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 dat wordt ontzettend gewaardeerd. Dus like. eh, eh, ik denk dat
1: dat een heel belangrijk ook onderdeel is geweest. Ja. Iris, hoe past zoiets in een huisartsenpraktijk? O, een goede vriend van mij is huisarts. Ik weet hoe druk hij het heeft. Hoe bevlogen hij is, hoe betrokken bij zijn mensen. Hij vindt het een mooi onderwerp. Maar hoe past het in de structuur van een huisarts met... Um, uh, met je spreekuur, met je, met je bezoeken, met je, uh, je nachtdiensten die je ook nog eens hebt, waarvan ook huisartsen natuurlijk weten dat het eigenlijk heel ongezond voor ze is. Lijkt me ook heel, heel vervelend dat je iets moet, moet doen waarvan je weet dat het niet zo goed voor je is. Um, maar ook in de, in de hele kostenstructuur en de hele uh, uh, financieringsstructuur van de huisarts. En dan... Dan weet je dat, nou nu weet iedereen het, want iedereen heeft gehoord... dat dit handig is, dat het helpt, uh, dat het kan helpen bij het, uh, bij het genezen van diabetes. Maar hoe pas je dat in?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele cruciale vraag. Laten we inderdaad hopen dat iedereen deze podcast luistert... en het hierna in ieder geval weet hè, hoe belangrijk het is. Um, ja, Maar ook hierbij geldt hè, eigenlijk precies wat Bas vertelt... Voor, voor die patiënt, voor die patiënt met diabetes. Uh, maar dat geldt eigenlijk ook voor de huisarts. Een eerste, het begint ook echt bij die zorgverlener. Hè. Um, hoe verhoudt hij zich eigenlijk tot het thema leefstijl? Hoe is het met zijn eigen leefstijl gesteld echt niet perfect te zijn. Maar wel... Um, het is denk ik heel helpend als je hebt ervaren... hoe moeilijk het ook kan zijn om je gedrag te veranderen. Dat is voor ons allemaal zo. Ook voor mij... ik heb twee hele kleine kindjes... Uh, dus ook stress en ontspanning... is voor mij echt een aandachtspunt. Um, ook weer elke dag. Nou ja, en daarin probeer ik dat ook wel... met die patiënten te delen. Hè. Dus er ontstaat een soort... gelijkwaardigheid. Ja, En dat kost eigenlijk... geen tijd. Hè. Dat heeft ook iets te maken met... je houding ten opzichte van het onderwerp. En ik denk nog los van... alle financiële structuren, want daar hebben we... Echt echt nog grote stappen te maken. Moeten we dit denk ik ook klein maken. Net zoals als dat het wandelen klein mag beginnen... mag dit ook klein beginnen in de huisartsenpraktijk.
1: Oké, okay, dus niet gelijk denken... ik wil dit voor al mijn diabetes nee, patiënten nee, doen... Exact. of al mijn, mijn hart- en vaatziekten... En, en ik ga met uh, honderden, duizenden mensen gaan we dit doen. Gewoon klein ja, beginnen.
0: Absoluut, dat zou ik zeker doen. Omdat je, je hebt ook bepaalde vaardigheden nodig... Hè, als, als dokter, als zorgverlener... om dit op een andere manier te doen. Vaardigheden die we ook niet nog leren in de studie... Um, en ook niet, niet oefenen. Omdat we dat ook niet gewend zijn te doen.
1: En wat voor vaardigheden denk nou je ja, dan het aan? Het gaat
0: met name echt over dat andere gesprek. Hè? Dus een ander gesprek met de patiënt. Leidt ook tot een andere uitkomst van dat gesprek. En dat is misschien geen verwijzing naar het ziekenhuis. Als je daar niet direct een medische reden voor hebt. Maar juist wel verwijzen naar de diabetes uh, challenge. Naar de wandelgroepen. Uh, omdat, je, uh, omdat dat bij die patiënt past. Omdat je toch erachter komt. Dat die patiënt best gemotiveerd lijkt te zijn. Uh, als je daarover doorpraat. Uh, maar dat, dat vraagt dus iets over je houding in dat gesprek. Over de vragen die je stelt. En met name ook over hoeveel regie geef je die patiënt. En dat, dat was net volgens mij ook in het gesprek met Bas kwam wat naar voren. Van hoe um, als een patiënt ervaart. van nou Ik kan, weer, uh, kan het zelf weer vastpakken. Ik ben zelf heb ik de regie. Uh, dan zet je hem ook in zijn kracht. En heeft hij soms echt hulp bij nodig. Maar ik denk dat dat met name is waar we als zorgverlener nog echt veel meer uh, op kunnen inzetten. Ja, en dat kost niet per se heel veel extra tijd en geld. Maar vraagt net een andere... Uh, kijk um, op je werk en ook een uitvoer van
1: uh, je werk. Ja, ik kan me ook voorstellen dat die, die verwachting van een, van een, van een patiënt... Ja, die, komt, uh, die komt op je spreekuur, die heb je onder behandeling... die is natuurlijk gewend van ik, ga, ik heb iets, ik ga naar de dokter... en de dokter lost het op, want ik krijg een pilletje, er gebeurt iets. Vaak is het buiten jezelf, wat Zeker. heel prettig ja, is. en pilletjes slikken ja. is fijn, want ja. dat is niet zo ingewikkeld...
0: Ja. Ja, ja en nee hoor, want ik, dat hoor ik heel vaak. Maar ik merk ook wel dat het ook een soort gewenning is. En soms ook wel dat, dat het toch nog steeds is... de patiënt een beetje opkijkt tegen de dokter. Want als ik dat gesprek met de patiënt heb... heel veel patiënten willen helemaal geen pillen. Die, die zitten daar helemaal niet op te wachten. En tuurlijk zijn er wel eens mensen die zeggen... Oh, hou maar op over die levens, daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, dan laat je dat ook. Maar ook een ongelooflijke groep men, grote groep mensen... Heeft, wil dat eigenlijk niet. Nou, Helemaal de overgang van he, oraal... Dus, dus het slikken van medicijnen naar insulinespuiten... Ja, dat is echt een heel belangrijk ja, ja. moment... waar mensen op ook echt heel gemotiveerd zijn... om toch een andere weg in te slaan. Nou, dat is denk ik ook echt jouw moment als zorgverlener... om daarop in te steken en te kijken... Van, hey, kan ik iets anders bieden eh, dan alleen maar medicijnen.
1: Ja. Hoe werk jij nou samen met andere partijen... om dit, dit soort dingen voor elkaar te krijgen? Natuurlijk met Bas...
0: <laughs> Natuurlijk, ja, ja. zeker. Nou ja, dat is ook wel heel regionaal bepaald. Hè, maar waar denk ik, uh, we roepen heel vaak samenwerking. Dat, dat doen we als huisarts denk ik ook. Proberen we ook heel goed te doen. Maar ik denk dat we heel goed moeten kijken naar hoe ziet die samenwerking er echt uit. Hè. Dus dat is niet alleen maar verwijzen en dan de patiënt even heel plat over de schuttingen. Maar is ook echt uh, met elkaar blijven overleggen. Een stukje nazorg bieden. Uh, toch ook vragen. Hoe is het met de medicatie? Moet ik daar nog iets in? Hè? Want daar ben je als dokter ook echt verantwoordelijk voor. nou ja Waar je bijvoorbeeld aan kan denken. Is dat ik ook best veel met de apothekers samenwerk. Hè? Dat, dat is best verrassend Ik zie je ook een beetje okay. te kijken, hè? zo van kijken. Ja. Maar je ziet dat heel veel apothekers. Hè, we hebben steeds meer leefste apothekers ook in Nederland. Waar ik heel trots op ben. Die toch ook echt wel zien. Van ja, medicatie echt als het nodig is. Maar ook wel op... Uh, op de manier um, dat het ook echt helpt. En als het niet nodig is, moeten we het ook niet doen. Ja, daarnaast kan je ook heel goed met hun overleggen... ga je zo'n interventie starten? Maar even, even terug naar afbouwen, die
1: apotheek, want die vind ik interessant. Ja, ja. Waarom, los van het feit dat ze de, de wereld willen redden misschien... maar waarom willen ze dat? Want die prikkels zitten helemaal niet daar. De prikkels zitten bij, ja, iemand komt bij ons... Uh, we krijgen per recept betaald, uh, daar verdienen we ons geld aan. En dus ja. blijkbaar zijn er dus apotheken die denken... ja, ja. als het niet hoeft, dan moet vooral niks voorschrijven.
0: Nee, nou, ik, ik denk... Dat, dat je qua prikkel heb je in feite gelijk. Hè. Maar er zijn denk, twee belangrijke dingen. Ik ben geen apotheker, maar wat ik van hun begrijp... is dat, dat zij ook wel zien dat als je in de wijk... in de regio een positie wil innemen die ook duurzaam is... dat je ook iets anders moet gaan bieden... dan alleen maar doosjes over de toonbank. En daarnaast hebben ze als apotheker... ik denk dat zij zich ook echt zorgverlener voelen. En dat zij ook euh, samen met mij als huisarts... heel goed willen kijken hoe is de medicatie of effectief en eff efficiënt. En hoe kunnen we ook de therapie zo hoog mogelijk maken... Nou ja, groot mogelijk maken. En als, als insuline eigenlijk helemaal niet, niet goed werkt... Hè, we weten ook van hele hoge dosering insuline... ja dat werkt eigenlijk helemaal niet meer goed. Mensen worden alleen maar dikker daarvan. Ja, Dan is dat ook niet in het belang van de apotheker. Uh, dus, dus dat is denk ik een heel belangrijke zorgverlener. Daarnaast natuurlijk de diëtist, de fysiotherapeut... Uh, soms de psycholoog als dat nodig is... We hebben ook een heel belangrijk ander programma waar we naartoe kunnen verwijzen. De gecombineerde leefstelinterventie, de GLI. Die landelijk is uitgerold en ook wordt vergoed. Er zijn nog best echt wel wat hobbels op de weg die we met elkaar aan moeten gaan. Maar ik denk dat het ook heel veel kansen biedt voor mensen met overgewicht. Uh, die toch uh, ook financieel misschien wat minder mogelijkheden hebben... maar zeker in zo'n programma uh, passen. En weer terug naar jouw eerste punt, dat levert de huisarts ook iets op. Hè? Als je iemand verwijst aan zo'n programma... heb jij daar op dat moment zelf niet meer heel veel werk van. Mm. En iemand is, wordt twee jaar begeleid. Uh, vrij intensief uh, va vaak ook. Dus dat, dat helpt jou zeker ook in je praktijk. Omdat je... Dat ook geen tijd of, uh, of mankracht uh, kost. Ja. Uh, nou, en verder uh, zijn er ontzettend he, welzijn op recept bijvoorbeeld. Maar goed, regionaal zijn er heel veel initiatieven. Dus zeg ik eigenlijk altijd tegen de zorgverlener. Ga daar eens naar kijken. He, breng nou eens eigenlijk jouw regio goed in kaart. En wat je dan merkt is dat mensen soms zeggen. Nou ja, bij mij om de hoek zat er een initiatief. Wat super helpt uh, bij mijn patiëntenpopulatie. Maar dat zit er al drie jaar. En ik wist er helemaal niks van.
1: En hoe vind je dat dan? Is er iemand die dat bij elkaar brengt?
0: Nou, ik denk dat de zorggroep daar een belangrijke rol in kan vervullen. Hè? Die toch nog beter kan faciliteren in van, nou, welke initiatieven en welke... Verwijzingsmogelijkheden zijn er nou regionaal. Dat doen sommige zorggroepen ook, uh, ook heel goed. En, en ik denk, ja, weet je, we hebben allemaal Google. Um, <lacht> dus ja, een beetje flauw. Maar als je als zorgverlener iets yeah. mee wil... denk ik, ja, als jij het kwartier op Google zit in jouw regio... En met een beetje de juiste kernwoorden... die je natuurlijk echt als zorgverlener wel kan bedenken... en klinkt super simpel... maar dat, daar kan je echt al heel veel leren over jouw regio... en ook wel komen tot dingen waar je eerder niet aan gedacht
3: hebt. Dit is Lifestyle for Health...
1: Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel manieren en mensen en instellingen... die je kunnen helpen bij je leefstijl. Wie helpt je in het woud van al die aanbieders en al die mogelijkheden? Nou, Mensis heeft daar al iets op bedacht. Die heeft namelijk leefkrachtadviseurs. En Vera Baars is een van die leefkrachtadviseurs. Vera,
3: ja? wat doe jij? Nou, mooi dat je dat vraagt. Ja. Ik ben als leefkrachtadviseur bij Mensis werkzaam. Het mooie is... deze dienst bieden wij voor Mensisverzekerden... maar ook voor niet-verzekerden bij Mensis. Dus iedereen oh. kan contact opnemen... Wow. voor de leefkrachtadviseur. Ja, dat is een mooie nieuwe service van Mensis, inderdaad. En het mooie... wij als leefkrachtadviseur... wij gaan echt het gesprek aan met de mensen... wat Iris ook al aangeeft... over alle leefstijlgebieden... dat dat heel belangrijk is. Dus wij gaan... Uh, het gesprek aan over het bewegen, over voeding, over ontspanning, over slapen, hè, de hele leefomgeving, de zingeving. Daar gaan wij over in gesprek met de klant. Wow. En vaak va weten mensen wel een, 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 wat ze eigenlijk zouden moeten doen, maar van inderdaad wat je aangeeft, maar waar moet ik nou beginnen? Waar, waar kan ik nou terecht? Wij kennen de stappen van gezondheid, maar wij kennen ook het zorglandschap. Dus inderdaad, van, he, gaan wij de klant gidsen naar een fysiotherapeut... omdat hij specifieke beweging nodig heeft? Of gaan wij een klant gidsen naar uh, een diëtiste? He, zo zijn er verschillende items wat aan bod kan komen... waar we met de klant over in gesprek gaan en aansluiten bij de klant. Van, ja, mooi. Waar, waar heeft de klant nou behoefte aan? Waar wordt hij gemotiveerd van? Ja. He, uh, waar word je enthousiast van? Wat, wat is die eerste stap?
1: En wat voor mensen bellen jij ja, nou?
3: Het grootste gedeelte eigenlijk wat belt is toch 40 plus. En mensen echt die verschillende vragen hebben over gezondheid. Dus het is van, van afvallen. Mensen die al verschillende pogingen hebben gedaan. En het lukt niet. Maar ja, wat ook uh, vaak voorkomt. Hoe houd ik het nou vol? en dan heb je een poging gedaan en daar ben je tien kilo afgevallen en daarna val je weer in je oude gewoonte. Dus hoe kan ik nou mijn leefstijl veranderen? Wat passend is bij mij. Ja. En wat ook een hele mooie is, wat ook vaker, wat ook in de podcast werd benoemd, wat ze Iris en ja, Iris benoemde dat, die gecombineerde leefstijlinterventie wat ingaat op gedragsverandering, hoe kan ik mijn gedrag nou aanpassen om gezond te gaan leven, om gezonde keuzes te maken.
1: Ja. En, en hoe ga je die gesprekken nou in? Heb je daar een soort, uh, soort structuurtje voor om ervoor te zorgen dat je, ja, dat je mensen uh, 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 overzicht geeft in wat er eigenlijk allemaal is en kan?
3: Ja, nou wat, wat er gebeurt, mensen kunnen zich aanmelden voor een gesprek. Dat kan via de website. Uh, dan wordt er in eerste instantie een, een korte intake met hun afgenomen. Door de collega's van zorgadvies. Dus die gaan met de klant kort in gesprek. Goh, waar is behoefte aan meer informatie over? Is dat over bewegen? Is dat over ontspanning? Over voeding? Nou, dat is de informatie die we met, met, met de, voor de klant hebben, waar wij met de klant in gesprek gaan. En dat kan telefonisch, maar dat kan ook via beeldbellen. Dus we hebben ook een beeldbelgesprek kunnen we houden met de klant. En dan kun je het nog meer met elkaar in gesprek zijn, want dan zie je elkaar. Ja. En dan is het uh, eigenlijk van, wat geeft de klant aan? Waar hebben ze een eerste instantiebehoefte? En je gaat eigenlijk ieder van, hè, is het bij bewegen, wat, wat doet de klant al? Wat vindt hij leuk om te doen? En wat weerhoudt het om hem of haar, om juist te gaan bewegen? Maar waar zit die eerste stap? Om juist weer die gezondheid, die gezonde keuzes te maken. Want dat is vaak heel erg lastig. Hè? Ja. Hoe maak ik nou mijn gezonde keuze? Ja.
1: En uh, uh, je, je zei al even, hè? eigenlijk is het, is het voor iedereen. Dus iedereen kan daar ja. gebruik van maken. Uh, ja. Kost dat ook nog wat?
3: Nee, het is heel gratis. Kijk, nou. voor mensen als klanten is heel mooi. Want dan kunnen we kijken van hoe zijn ze verzekerd. Dus dat kunnen we ook nog meenemen hè? in ons advies. Wij, wij, nou, we, we nemen ongemiddeld bijna een uur voor een klant. Zo. Je bent toch wel een half uur tot drie kwartier, ben je wel gauw in gesprek met iemand. Dan sturen we een gepaste mail. Van, hè, je hebt bijvoorbeeld besproken dat er een gecombineerde interventie is. Dan zoeken we de zorgaanbieders die gecontracteerd zijn. Dan leggen we uit hoe het werkt. Je moet even naar de huisarts voor een verwijzing. En dan ga op zoek naar de zorgaanbieder die bij jou past. Ja. Dan, uh, en dat zetten we dan op, uh, op uh, de mail uh, met de vergoeding erbij.
1: Wat mooi. Hey, uh, ja. uh, Vera... Als je nou uh, naar deze podcast luistert, zorgprofessionals, daar, uh, daar maken we Lifestyle for Health voor. Ja. Als die dit nou horen, hoe kunnen ze helpen? Hoe kunnen ze gebruik maken, uh, hun cliënten, de mensen waar zij contact mee hebben, uh, om, uh, om van, uh, van jou als leefkrachtadviseur uh, gebruik te maken? Wat is de makkelijkste manier? Kunnen ze mensen doorsturen naar een website? Is er een telefoonnummer? Wat is het handigst?
3: Ja, nou, wat ze kunnen doen is uh, op onze website, dan kan de klant zelf. Ook een, een, een gesprek aanvragen. Ze kunnen bellen naar zorgadvies. Uh, en die houden de intakes. Okay. Dus daar, kan de, de eerste, daar wordt de eerste schrifting gemaakt. Hè. Pas een leefkrachtadviseur bij de klant, bij de vraag van de klant.
1: Mooi. Ja, helemaal ja. top. Dankjewel. Wat een, wat een ja. prachtig initiatief. En zeker omdat jullie het helemaal breed trekken en voor iedereen beschikbaar maken. Ja. Heel mooi. Nu zijn er ook, uh, uh, de, we hebben het nu even over Google... dus dat is een mooi bruggetje naar de digitale middelen om je te ondersteunen. Nou, ik denk dat ik er ongeveer uh, 34 op mijn uh, telefoon heb staan. Dan heb ik ook nog een horloge om en zo. Net, dat helpt soms. Uh, hoe, hoe, uh, hoe werken jullie daarmee, Bas?
2: Nou ja, ik denk dat het een heel belangrijk uh, onderwerp is. Um, je hebt eigenlijk steeds meer mogelijkheden om uh, mensen dagelijks... Uurlicht bijna, zeg maar, bij de hand te nemen en te helpen om in beweging te komen. Alle fitbit-achtige constructies, waarbij je kunt zien hoeveel stap je zet en met die feedback ook. Maar je gedrag kunt veranderen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Soms heb je ook de mogelijkheid om daar wat, wat advies en wat coaching omheen te, te zetten. En wij, wij hebben met mensen, met de samengezond app. Hebben wij eigenlijk iets in handen. Waarbij we mensen, ja eigenlijk zitten we in, in de broekzak om het zo maar te zeggen. Wij kunnen heel snel mensen coachen. Uh, op elk moment van de dag. Want iedereen heeft constant zijn telefoon bij zich. Dus je kunt niet alleen monitoren, maar je kunt ook zeggen... Uh, uh, ja, je kunt ook tips geven je kunt antwoorden op vragen geven en volgens mij is dat in combinatie met een offline coaching eh, dus gewoon uh, in, de, in de fysieke wereld, uh, dat kan heel goed werken, want je kunt niet elke dag contact hebben met een persoon, uh, maar je kunt wel uh, elke dag even een klein beetje bijgestuurd worden en dat is denk ik ja, heel, uh, heel fijn uh, als, als zeg maar, die, die digitale en die uh, Niet-digitale coaching overeenkomen en samenwerken.
1: En wat kan je dan nog meer met Samengezond, dat, dat digitale platform?
2: In, uh, in 2019 organiseren wij de Nationale Diabetes Challenge Festival. En er waren 4.500 mensen die bij elkaar kwamen om samen de laatste afstand te wandelen. Wow. toen kwam COVID en uh, toen dachten we van: Nou ja, dat festival kunnen we niet meer doen. Uh, hoe gaan we het nu organiseren? En toen hebben we gekeken. Kunnen we met zo'n digitale tool uh, mensen erbij betrekken? En tot onze grote verbazing steeg het aantal deelnemers... van 4,5 naar meer dan 11.000. Uh, en dat komt omdat wij eigenlijk met die app... Uh, ja, een een online team uh, gemaakt hebben. Waarbij mensen eigenlijk zich verbonden voelden met andere mensen. Die ook zeg maar, in dezelfde situatie zitten. Die ook dezelfde afstand willen gaan wandelen. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat, dat, dat die groep eigenlijk in een jaar tijd... waarbij we hadden gehoopt in het begin... nou laten we alsjeblieft de helft van de deelnemers overhouden... Uh, voor het eindevenement, uh, Dat we dat meer dan twee keer uh, zo groot zijn geworden. Dus dat is, dat, dat is echt wel een kracht van die digitale middelen.
0: Ja. ja, en wat het ook doet, denk ik, Bas, het ik ook is dat het ook meetbaar maakt en inzichtelijk. We weten uit wetenschappelijk onderzoek ook, hè, dat als je gaat zien wat je resultaat is, dat inderdaad die zelfeffectiviteit, dat vertrouwen in dat ik dat kan, die groeit daardoor. En je, je ziet ook resultaten en daardoor kan je ook veel beter feedbacken. Dus je kan veel beter evalueren van, oh, het gaat dus ik er niet goed, waar, waar komt dat dan door? Um, nou, dat, dat, dat geeft ook de zorgverlener veel haakjes om ook dat gesprek te voeren. Ik denk wat ik ook wel zie gebeuren. is, Ik ben ook super enthousiast over digitale middelen. Ook in de huisartsenpraktijk. Ik denk dat de huisartsenpraktijken daar ook nog echt ontzettend veel kansen he, daar liggen om, om op te pakken. Ik denk dat het ook goed is om steeds wel te denken van wat is het doel? He, wat is het probleem wat we gaan oplossen met, met deze app of met deze tool? is dus een middel tot een doel. En uh, een digitale oplossing is geen doel op zich. En dat blijft denk ik wel steeds belangrijk om, om te blijven bedenken. Zodat je steeds die patiënt centraal stelt. En denkt, hoe gaat het die patiënt echt helpen?
1: Ja. Bas, um, ik kan me goed voorstellen dat onze luisteraars... die natuurlijk zelf uh, zorgprofessionals zijn, denken... goh, uh, uh, hier heb ik veel aan. Ik, uh, uh, ik, wil, ik wil wel meedoen. Hoe, wat zijn zeg maar, de tips die je kun, ze kunt geven... Wat hun eigen rol is om deel te nemen aan de, aan de, de Nationale Diabetes Challenge?
2: Nou, ten eerste, als je meer informatie daarover wilt hebben... Dan, dan google je gewoon op Nationale Diabetes Challenge... en dan kom je op de site en daar kun je alle informatie vinden... Uh, ik denk dat het heel belangrijk is um, dat, uh, dat er een intrinsieke motivatie is... voor de zorgverlener om hiermee aan de slag te gaan. Uh, wat we veel zien is dat er, dat er één of twee mensen heel erg enthousiast zijn... Uh, dan willen gaan beginnen. En ik denk dat het heel goed is... Om, uh, om ook te kijken of je gewoon de hele praktijk uh, mee te krijgen... om um te vragen of ze af en toe ook een keertje meewandelen. Want uh, dat, dat versterkt uh, uh, het programma enorm. Uh, de, als de draagkracht uh, heel breed is in de praktijk... Dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat het veel succesvoller... en ook veel duurzamer ingezet kan worden... Maar als je mee wilt doen, dat kan heel simpel. In, in, in 5 à 10 minuten heb je in principe jezelf aangemeld. Waarbij je dan meteen ook een heel communicatiepakket toegestuurd krijgt. De shirtjes komen naar je toe. Je hebt een eigen website. Dus we proberen eigenlijk alle drempels van de logistiek en de organisatie en de communicatie weg te nemen bij je. En, en dan is het zo. Dat het niet een programma is wat je van A tot Z moet volgen, maar je mag zeg maar, gebruiken wat je nodig hebt in het programma. En dat betekent dat sommigen, die zijn eigenlijk al best wel goed op weg, maar die zoeken, sommige praktijken zijn al best wel goed op weg en die wandelen al, maar die willen toch nog kijken of ze misschien ergens kunnen aanhaken of bepaalde onderdelen van onze opzet zouden willen gebruiken. Nou, dat kan. Uh, uh, daar is iedereen vrij in en dat, dat ervaren we ook wel een beetje als een kracht. Je, je hoeft niks, uh, maar als je wilt kun je heel veel komen halen. Um, um, dus nou ja, nogmaals, als je naar nationale gaat, dan kun je daar uh, alle informatie uh, halen. Even kort uh, kijken wat het is. Je kunt je ook meteen
1: inschrijven en dan kun je snel beginnen. Mooi. Ja Iris, wat ik wel leuk vind, is dat, het is misschien ook een soort teambuilding voor je, voor je huisartsenpraktijk huidsart, om, om zelf maar gewoon eens te beginnen met wandelen.
0: Ja, zeker. Nou, Ik denk dat ook. En ik denk ik het helemaal met Bas eens. Van, het, moet, het moet niet iets zwaars worden. Het moet niet iets worden wat je moet gaan volhouden. Het is ook gewoon ontzettend leuk. Wij als mensen zijn ook gemaakt om te bewegen. En om ook sociaal met elkaar dingen te doen. Ook als zorgverlener inderdaad. Dus als we als praktijk, als huisartsen, als zorgverleners. Dit ook zelf leuk gaan vinden. Dan, dan gaan we dat ook uitstralen. Dus dat is denk ik echt heel erg belangrijk. En daarnaast is het ook denk ik wel een hele mooie stap om in die spreekkamer een tool te hebben om, uh, om dat gesprek over leefstijl überhaupt. Hè? Want niet voor iedereen is ook bewegen gelijk geschikt. Er zijn natuurlijk ook andere leefstaalpeilers, zoals voeding, ontspanning, slaap. Sommige mensen zijn ook gewoon echt inderdaad heel eenzaam. Uh, dus dat, dat wil je misschien toch op het sociale vlak eerst wat meer doen. Nou, wij hebben een tool ontwikkeld als leefstalroer. Uh, waarbij je in de spreekkamer heel laagdrempelig aan de hand van een bureaublok uh, leefstijl kan maken. Bespreekbaar kan maken met die patiënt. Nou, en als het daaruit komt dat die patiënt heel gemotiveerd is, hè, want dat is wel essentieel. Hè. Je gaat echt kijken wat is voor die patiënt belangrijk. Niet voor mij op zorgverlener, maar voor die patiënt. Nou, heel veel mensen vinden inderdaad sporten ingewikkeld, maar bewegen uh, zien ze wel zitten. Nou, dan is het ongelooflijk gaaf om ze door te verwijzen naar, uh, naar Bas, hè, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, maar er komen soms misschien ook andere pijlers uit, waar je eerst wat mee zou willen doen. Ja. Nou, dat roer biedt heel veel handvaten. En dat kan ook op een kan ook kort, kost ook niet veel tijd. Je kunt het ook afscheuren en meegeven aan de patiënt. Terug laten komen bij de praktijkondersteuner bijvoorbeeld of bij jou.
1: Maak het dus visueel voor. Wat, wat zie ik voor me? Ja, het is Op eigenlijk een soort blok?
0: roer van, uh, van een schip, als het ware. Met zes pijlers: uh, voeding, beweging, slaap, uh, ontspanning. Um, nou, die pijlers die ik net noemde. En, en verbindingen. Dus ook dat sociale stuk is daar heel belangrijk in. Bewegen natuurlijk. En uh, ja, het idee is dat dat jouw eigen roer is. Hè, waar je aan kan draaien als patiënt. Dus je hoeft niet alle pijlers tegelijk. Je bent echt op zoek naar van oké, okay, ik wil ik iets met mijn leefstijl. En waar zou ik dan willen beginnen? Wat, wat past bij mij? Nou, en als je zo'n pijler eenmaal wat meer in beeld hebt. Bijvoorbeeld dus bewegen. Dan kun je samen gaan kijken. Oké, okay, hoe, ga hoe ga ik daar met kleine stapjes aan werken? Oké,
1: okay. uh, stel je voor. Ik denk dat moet ik hebben. Waar, waar moet ik naartoe?
0: Ja, nou ja, je kunt um, het leefstijlroer gratis bestellen op onze website als je lid van de Verenigde Artsen Leefstijl bent. Uh, als je niet lid bent, kun je het ook bestellen in onze webshop uh, tegen geringe kosten. Um, nou, en er zijn posters van en blogs, dus om op je bureau te leggen.
1: Mooi. Um, nou mooi, twee hele concrete dingen. Dus uh, uh, Bas gaat je helpen met, uh, met het wandelen met, je, met de patiënten we die, uh, die, die daar zin in hebben. Want ik vind ik wel, ik ben zo'n fan van het woord leuk. Hè. Dus het moet, moet leuk zijn en, uh, en, uh, en dat gaat helemaal goed komen. We hebben het, uh, het gesprek waarvoor het roer kan helpen. En daar kan je voor terecht bij arts en leefstijl, dat is ook mooi. Um, ik wil eigenlijk eindigen met... Uh, uh, die half uur, die, nou, iets meer dan een half uur, dat iedereen nu gewandeld heeft. Want iedereen heeft natuurlijk gelijk naar ons geluisterd. Door te, door te denken: oh ja, nee, ik ga niet op de bank liggen tijdens deze podcast. maar ik ga even een ommetje maken. Uh, uh, Bas, wat is er nu met mensen gebeurd. in dat half uurtje dat ze gewandeld hebben? Beschrijf dat eens. Nou,
2: nou ja, ehm. Uh, uh, nou, misschien even wil aanhaken wat Iris uh, zei. Ja. En misschien is dat ook wat er gebeurd is het afgelopen half uur. Uh, dat je uh, wandelen, dat lijkt eigenlijk zo vanzelfsprekend. Maar als je even de stekker eruit trekt en je gaat een uurtje of een half uurtje wandelen, uh, dan voel je je gewoon een stukje, een stukje fitter. En wat wij ook heel graag willen doen, is, en dat zien we ook terug in al onze groepen, uh, de, dit pro, het programma is, is is, vinden wij natuurlijk mooi maar de kracht van het programma zijn zeg maar, de inzet van mensen, van de zorgverleners. Uh, er zijn er heel veel die willen heel graag iets doen alleen die vinden het lastig om in de bepaalde in deze structuur dat toch tijd voor vrij te maken. En, en, en wij zien dat het enthousiasme van de, uh, van de zorgverleners die, die meedoen uh, van, de, van de professionals, dat die recht evenredig is aan de enthousiasme van de, van de groep en de grootte van de groep. Dus dit, dit is niet een programma wat, wat heel goed is. Het zijn eigenlijk de, de zorgverleners die de succes van een programma definiëren. En op het moment dat je ziet dat je zelf met veel energie erin gaat en jouw groep gaat mee in het enthousiasme, dan kan ik me voorstellen dat het als zorgverlener, want als dat de, de groep is die zeg maar, met name naar deze, aan deze podcast luistert, dan zul je nu misschien eh, 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 ervaren hebben hoe lekker het is om gewoon even een half uurtje te wandelen, eh, nergens over na te denken en lekker te luisteren. Eh, en dat, dat, dat gaan ook de deelnemers ervaren. En tegelijkertijd krijgen ze ook de mogelijkheid om dingen op te steken en, en ook te zorgen voor mensen. Te horen wat er speelt. En wat Iris ook zei, is dat, eh, dat je in dit soort gesprekken vaak veel meer hoort eh, dan dat je in de spreekkamer hoort. Mensen die kijk je niet in de ogen aan. Eh, je wandelt naast elkaar, je kijkt samen de, in de verte en dan komen er hele andere zaken op, op tafel. Dus uh, uh, ik denk dat dat uh, is wat er gebeurt als je gaat wandelen. Uh, en ik hoop dat uh, mensen ja, ze die positieve energie niet alleen van het gesprek, maar ook van het
1: wandelen hebben meegekregen. Maar eerst kan je ja. dat nou aan nog aanvullen met Ja, uh, met zeker. Wat, uh... Dat
0: het niet alleen de positiviteit van het wandelen, dat is absoluut zo, maar ook gewoon in je werk veel meer positiviteit ervaart. Hè. dat we zoveel terugkrijgen dat zorgverleners hun werk gewoon veel leuker zijn gaan vinden. Nou, het is natuurlijk ongelooflijk, vind ik, om met zo'n groep mee te lopen. Inderdaad, je hebt hele andere gesprekken. En tegelijkertijd is het ook in je werk in de spreekkamer veel leuker... omdat mensen bezig zijn met een duurzame oplossing en niet met het voorschrijven... van pil. En dat je mensen ook ziet... ja, je ziet mensen ook gewoon beter worden... opbloeien. En echt, het lukt niet bij iedereen. Daar mogen we ook reëel in zijn, maar bij heel veel mensen wel. En dat maakt mijn werk gewoon... en dat hoor ik dus ook gelukkig van collega's... echt veel leuker. Ja, en wat gebeurt er nou... tijdens dat wandelen? Nou ja, medie, de fysiologisch ontzettend veel. Maar wat een heel belangrijk ding is... is dat gewoon je cellen... in je lichaam worden gewoon veel gevoeliger... voor insuline. Nou, dat is een heel belangrijk... hormoon. En als we heel... insuline-ongevoelig worden... Ja, dan hebben we ook veel meer kans op chronische ziekte. Nou, dat kunnen we al met een half uurtje verbeteren. Ons immuunsysteem wordt veel beter. Nou, dat is in deze covid-tijd natuurlijk helemaal van belang. En daarnaast ook mentaal. We zien echt dat mensen mentaal gewoon zich beter kunnen concentreren. Zelfs na een half uurtje zich weer fitter voelen. Dus ja, heel veel redenen om dat en als patiënt, maar ook zeker als zorgverlener te gaan doen.
1: Helemaal goed. Um... Ik ga zo eerst eens even een stukje wandelen als we, als, als, als we, als we klaar zijn. Uh, dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Bas van der Goor, natuurlijk uh, ja, oud-sporthelden. Oud laten we dat in Nederland niet vergeten. Want uh, die moeten we nog veel meer eren dan we altijd al gedaan hebben. Um, uh, en van de Bas, Bas van der Goor Foundation natuurlijk. Een initiatiefnemer van de Nationale Diabetes Challenge. Als je daar googelt vind je daar alles over. En eerste Vries, zelf huisarts en voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Daar kun je googlen en dan kun je daar heel veel informatie over vinden. Uh, over arts en leefstijl. Deze podcast is mogelijk gemaakt door TNO, het LUMC en Mensis. Dit was de tweede in de serie van twee podcasts over gezond ouder worden. Luister zeker ook de eerste podcast over waarom gezond ouder worden eigenlijk zo belangrijk is. En hoe je via je leefstijl hieraan kunt werken. Dankjewel voor het luisteren.
3: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie? Of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.